0: Dobrý den, milí posluchači a posluchačky, moje jméno je Kristina Chlapáková a rada vás vítám pri nové epizodě podcastu Talking Europeum. Dnes nás čekají dvě aktuální a tak povediať zelené témy. Na začátek se so seniornou výzkumníčkou Europea Katežinou Davidovou porozpráváme o klimatické konferenci COP27, která se konala minulý měsíc v Egypte. Dnes nás čeká rozhovor o aktuálních trendech a vývoji v elektromobilite v Česku a Evropě. Kačka, vítaj. Ahoj! Tak, ako jsem vzpomenula, minulý mesiac v Egyptě konala konference COP27. Na úvod bych som tě poprosila, aby si nám priblížila, co to vlastně COP27 je a co znamená ta zkratka?
1: Tak, uh, ta zkratka COP znamená Conference of Parties, uh, neboli česky konference smluvních stran. Uh, nezní to zas až tak zajímavě, protože se tomu často spíš říká COP nebo klimatická konference stručně. Uh, jedná se vlastně o každoroční konferenci uh, Stran, které jsou v takzvané rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Um, aktuálně je tam přes 195 zemí světa, takže téměř všechny, kromě třeba Severní Koreji, um, která se tady těch jednání neúčastní. Um, jak už jsem říkala, probíhají většinou každý rok, jenom třeba během covidu, tak se to muselo odsouvat. A první takový COP začal už v roce 1992. Um, ten letošní byl tedy 27. v pořadí, proto se říká kop 27 a proběhl v Sharm sheikhu v Egyptě. Možná um, ještě řeknu jenom něco blížej přímo o tomhle COPu. Um, říká se mu takzvaný implementační kop, uh, což znamená, že se úplně neočekávalo, že by tam došlo k nějakým novým převratným závazkům nebo dohodám, jako byla třeba pařížská dohoda. Ale naopak jde právě o to, aby se státy dohodly na tom, jak uh, tu pařížskou dohodu implementovat a jak ji vlastně převést do praxe, jak opravdu začít snižovat ty emise. Um, ještě bych možná řekla na úvod, jaký byly uh, vlastně hlavní témata tady toho letošního kopu, i z toho důvodu, že se to odehrávalo v Egyptě, takže vlastně v africké zemi, uh, tak hodně rezonovalo téma klimatických financí, um, které vlastně podle dohody už dřívěžka tak mají uh, ty vyspělejší, bohatší státy platit těm méně vyspělým a chudším státům takzvaného globálního jihu. Hodně se na tom kopu třeba hovořilo o závazku těch vyspělejších států platit 100 miliard amerických dolarů ročně právě těm chudším státům na pomoc jak s adaptací na klimatické změny, tak i s takzvanou mitigací, což znamená Vlastně zmírňování uh, té klimatické změny, snižování emisí a podobně, ale tenhle závazek vlastně se zatím ještě ani jednou, ani jeden rok nebyl naplněn, takže to bylo jedno takové ožavé téma, um, potom se hodně hovořilo o novém fondu na takzvaný loss and damage, uh, což znamená vlastně stráty a škody a to pokrývá vlastně ty věci, které nejsou pokryty ani adaptací ani mitigací a jsou to vlastně náklady a výdaje, které ty chudší státy už nyní mají kvůli vlastně důsledkům klimatické změny na jejich, na jejich vlastně ekonomiku a na jejich živobytí. Můžeme si pod tím představit třeba ty nedávné povodně v Pákistánu a podobně. A kromě tady těch finančních věcí, tak jako každý rok se vlastně byla snaha domluvit na tom, jak právě rychleji snižovat emise fosilních plynů a také na to, jak omezit fosilní paliva
0: globálně. Vďaka. Ty už si trošku predbehla moje ďalšie otázky, aby ja som sa ale rada vrátila k tej parískej dohode a kopu v Paríži a tej z tomu záväzku znižovať emisie, ktoré si spomenula. Jedným z cieľov týchto konferencií je udržať globálne oteplovanie do 1,5 stupňa Celzia. Je ale tento cieľ podľa teba stále reálny? Nedávno vyšel report The Economist, ktorý hovorí, že tento cieľ už dávno překročili. a musíme sa snažiť to ale udržet, čo najnižšie.
1: Jo, vlastně během toho kopu se hodně objevovaly zprávy o tom, že ten cíl jedná a půl stupně už je jako mrtvý a že už jako se musíme dívat spíš na to, jak udržet to oteplování třeba na dvoustupních nebo něčem podobném. Já si myslím, že my samozřejmě jako nevíme, jak to nakonec bude a a je důležité se snažit udržet tu teplotu, ten nárůst té teploty, co nejníže. protože Protože vlastně podle zpráv IPCC, toho mezivládního panelu pro klimatickou změnu, tak z toho vyplývá, že jakýkoliv vlastně zlomek nárůstu té teploty, tak bude mít obrovské negativní dopady na nás. Takže určitě má smysl se snažit udržet to oteplení aspoň když ne na 1,5 stupni, tak třeba 1,6, 1,7. Vlastně každá, každý zlomek toho stupně bude mít uh, velmi silné dopady. Takže to bych jako zaprvé řekla, že um, určitě má smysl se o to stále snažit. Um, na druhou stranu ale je potřeba tedy si říct, jak to vypadá v současnosti. Podle vlastně vědců jsme nyní na trajektorii k oteplení o 2,5 stupně do konce tady toho století, oproti té předindustriální době. Pokud by všechny ty závazky, které státy v Paříži a na těch dalších konferencích, na těch dalších kopech, um, ke kterým se zavázali, tak pokud by došlo k jejich naplnění, tak bychom se mohli dostat na oteplení 1,7 stupně. To vlastně vyplývá z nějakých nejnovějších dat Mezinárodní energetické agentury a vlastně i jejich ředitel Fatih Birol, tak tady k té diskuzi o tom, jestli 1,5 stupně je je mrtvý nebo ne, tak řekl, že tenhle narrativ právě nejvíc vyhovuje těm, kteří těží z toho současného statu quo, takže pokud si lidi řeknou, že už vlastně 1,5 stupně je nedosažitelný a, a můžeme tím pádem vypouštět emise, jak se nám bude chtít dál a dál, tak to vlastně nejvíce bude vyhovovat právě těm producentům fosilních paliv a, a třeba těm zemím, které se nejvíce podílí na, na tom znečišťování těmi emisemi. Takže já si myslím, že nedá se úplně říct, že by tenhle kop byl nějaký převratný v tom, že bychom si teď mohli říct, jo, jsme určitě jako na trajektorii k tomu jednom a stupni, je to všechno v pohodě, to ne. Um, zároveň to ale jako, nebyla žádná tragédie, nedá se zase říct že by po tomhle kopu už ten cíl 1,5 stupně byl úplně jako, mimo náš dosah um, tak jak se Loni po glázkou říkalo, že ten cíl 1,5 stupně jako, je, uh, je, je na, na podpoře životních funkcí nebo jako, leží na jednoci intenzivní péče, tak si myslím, že jako, uh, letos je to vlastně to samé Jakoby, ten cíl stále žije, ale není to s ním úplně dobré a je opravdu potřeba se snažit vlastně ty emise snižovat co nejrychleji.
0: Uh, ty si teda začala hovoriť o fonde Loss and Damage Fund, teda tou novinkou, která přišla v rámci toho fondu. Uh, mohla by si nám trošku bližšie přiblížit, ako by mal fungovať v praxi, respektíve uh, kto by mal platiť do toho fondu. Uh, tu sa objavili zase nejaké vyjadrenia a názory odborníkov, že to úplne je taká výhra, pretože to může znamenat presun financí od práve spomenanej adaptácie a mitigácie k tomuto fondu. Ako to vidíš ty?
1: Jo, tak tam jako je potřeba říct možná nějakou historii nejdřív, um, že o tom los and Damage fondu se debatovalo už i na předchozích kopech a byla to vlastně jedna z věcí, kterou právě ty státy toho globálního jihu hodně jako tlačili a chtěli, aby byla zavedena a Evropská unie spolu s USA tak byly vlastně těmi hlavními uh, zeměmi nebo bloky, které uh, ten ten fond vlastně nechtěli úplně zavádět, bylo tam víc argumentů, jeden byl, že třeba už existuje spoustu jiných fondů, třeba takzvaný zelený klimatický fond a další adaptační fondy, takže by to byl jenom další vlastně finanční nástroj a proč to teda neudělat třeba už v rámci existujících fondů, to byla jako jedna věc, ale druhá asi důležitější věc je vůbec otázka přijetí nějaké odpovědnosti za tu klimatickou změnu a do toho se samozřejmě nikomu nechce, hodně tam vyvstává potom vlastně ten koncept klimatické spravedlnosti, kdy vlastně země, které vypustily nejvíc emisí historicky, právě třeba EU, USA, nyní už i Čína se tam přibližuje, tak už jsou nyní vlastně ekonomicky rozvinuté a už můžou ty emise snižovat, protože už se dostali za nějakou hranici, kdy už vlastně mají ty technologie, mají ty finance na to, jako financovat tu zelenou transformaci. Zatímco ty země, které se rozvíjí až nyní, tak historicky vypustili minimum těch emisí, zejména třeba africké země, vlastně, když se na to podíváme, tak uh, jsou zodpovědné za opravdu minimum emisí. Uh, zároveň se po nich není chce, aby taky ty emise snižovaly a ještě k tomu jsou to právě tyhle země, na které už nyní dopadá vlastně velká většina těch negativních dopadů té klimatické změny, ať už to jsou třeba povodně nebo dlouhá sucha třeba v Africe právě nebo extrémní výkyvy počasí a podobně, takže už mají nyní vysoké náklady na to se s tím vůbec nějak popasovat, ačkoliv to vlastně nespůsobili oni. Takže ta otázka toho přijetí odpovědnosti za to, že když tedy někdo historicky emitoval hodně emisí, tak by nyní se měl finančně podílet třeba na té pomoci těm státům, které, které, které jsou tím nejvíce zasaženy. tak uh, o tom se tam hodně debatovalo a vlastně EU ustoupila z té své pozice až úplně ke, ke konci řekla, že tedy uh, bude pro vytvoření tady toho fondu na loss and Damage, um, což bylo bráno jako poměrně velký úspěch pro právě ty chudší rozvíjící se země. Ale když se podíváme potom na ty detaily, tak tam vlastně se řeklo, že to, kdo bude platit, kolik se bude platit, jak se z toho bude čerpat a podobně. Takže ty detaily se domluví až na, na kupu příští rok, který bude v Dubaji. Um, my už jako nyní víme, že by to měly tedy platit ty nejbohatší státy. Um, hodně se řešilo, jestli by měla platit třeba i Čína nebo třeba Saudská Arábie, které doteď byly vlastně brány jako ty rozvíjící se země, ale zároveň už jsou nyní obrovskými emitenty emisí. Takže se hodně řešil ten rozdíl, jestli to rozdělovat na rozvinuté a rozvíjící se země nebo na uh, velké a malé emitenty, protože pokud se to řekne, že budou platit velcí emitenti, tak tam už určitě spadá i třeba Čína a Saudská Arábie. Ale tohle jsou všechno ještě detaily, které se budou muset ten příští rok domluvit a to samé, komu by to mělo přicházet, protože zatím v tom návrhu to vypadá tak, že by se to týkalo vlastně poměrně málo zemí, opravdu těch nejvíce zranitelných a nejchučích, ale bylo by tam i spousta zemí, která vlastně tady do té definice třeba nezapadala, i když by nějaké finance na loss and damage taky potřebovala.
0: A úplně na závěr se ještě rada opítám na takzvaný COP 15, kde se momentálně klimatický diplomati scházejí na jednáních a to v kanadském Montrealu. Česká republika jako krajina předsedající v radě EU tam zohrává i výraznou roli v přípravě těchto rokování. O čo vlastně jde?
1: Tak ten COP 15 eh se mu také biodiverzitní COP. E, je to ty setkání právě těch klimatických diplomatů a zástupců států o ochraně biodiverzity, neboli druhové rozmanitosti. Je poměrně zajímavé, že tenhle COP15 měl proběhnout už v roce 2020, a to v Číně, ale kvůli covidu se nejprve odsouval nejdřív o rok, potom o dva a nakonec měl proběhnout letos někdy na jaře v Číně, ale zase kvůli vlastně jejich politikám covidovým a a podobně, tak se nakonec vlastně organizátoři rozhodli to hostit v Montrealu právě teď v prosinci. Um, takže je to vlastně něco, co už dva roky se na to uh, ti diplomaté připravují a vlastně hlavním cílem tady toho kopu je vytvořit něco jako pařížskou dohodu, ale právě pro tu biodiverzitu, protože ta krize biodiverzity a vlastně vymírání přírodních druhů a živočišných druhů tak je taková krize, možná v pozadí té klimatické krize, zatím tomu úplně nebyl věnován, nebyla věnována taková pozornost, ale je to vlastně hrozně zásadní pro vůbec přežití jako lidí tady na naší planetě, protože když bych řekla jako jedno číslo, tak za posledních 50 let došlo k vyhynutí 69% druhů volně žijících zvířat, což Vlastně obrovské číslo, říká se, že dochází k takzvanému šestému vymírání druhu, ale takže by se mohla zdát, že už to dělo v minulosti a tím pádem to zase se může stát a bude to v pohodě, ale ono to tak úplně není, protože jednak nyní k tomu dochází a víme jistě, že k tomu dochází vlivem člověka a lidských aktivit, což dřív úplně tak nebylo. A za druhé nyní k tomu dochází asi dvojnásobně rychlejším tempem, než v těch předchozích které se děly třeba před miliony let takže ani to srovnání tam není úplně relevantní a vlastně snaha tady toho kopu je tedy dosáhnout nějaké společné dohody na tom, jak se státy budou zasazovat o ochranu právě té biodiverzity ať už je to třeba v půdě pozemských živočichů nebo v oceánech kde vlastně dochází také k vymírání těch druhů takže To je asi cílem tady toho kopu. Mělo by to končit, tuším, na konci tohoto týdne, nebo příští týden. A vlastně podle ekologických organizací, třeba Greenpeace, tak by měly státy se tam dohodnout na tom, že 30% veškeré globální půdy a vody bude do roku 2030 v nějakých ochranných zónách a bude vlastně jako zakonzervováno tak, jak je, aby tam vlastně mohly vzniknout nějaké ty jako biotopy pro ty ohrožené druhy a podobně, což jako 30% je poměrně hodně a opravdu na to musí spolupracovat všechny ty státy, které se tam scházejí, zároveň na to musí taky vlastně vynaložit potřebné finance, protože bez toho bez nějakých třeba kompenzací farmářům a podobně, tak, tak se ta ochrana biodiverzity bude dělat poměrně špatně. Takže to se nyní řeší v Montrealu. Já myslím, že je potřeba se tomu tématu věnovat a vlastně dostat to téma třeba na stejnou úroveň pozornosti, jako má právě ta klimatická krize.
0: Určitě a doufám, že my k tomu o, nějak přispějeme a k téme se vrátíme i v dalším roku v našich dalších podcastůch. Na Teraz Kačka, děkujeme, že jsi se zúčastnila a prajeme pokojné Vánoce. Díky moc za pozvání a hezké Vánoce. Pri mikrofonu už víte nášho dalšího hosta, je ním Lukáš Fobrecht, tajemník elektromobilní platformy. Lukáš, děkujeme, že si, si na nás našel čas a vítej.
2: Dobrý den, ahoj, velice mě těší.
0: A ako som už spomenula na začiatku, túto čas podcastu budeme venovať aktuálnym trendom v elektromobilite, o ktorých sa hovorí hlavne v spojení s dekarbonizáciou dopravy. Znížiť emisie z dopravy je ale teoreticky možné i inými prostriedkami ako elektromobilitou. Prečo je teda práve elektrifikácia automobilovej dopravy momentálne tak veľmi v popredí?
2: Elektrifikace dopravy je důležitá součást celkové dekarbonizace. Ono dekarbonizovat dopravu je o trošičku jednodušší než řadu jiných sektorů, jako jsou například budovy průmysl nebo například e, zemědělství, takže doprava se elektrifikovat dá jednodušeji a proto je i automobilový průmysl pod velkým tlakem, aby dekarbonizoval. A doprava se dělí na řadu různých módů, v té třeba letecké nebo vodní dopravě ta dekarbonizace trošku složitější, ale třeba v té silniční dopravě, obzvlášť pokud jde o osobní vozidla, tak tam ta elektrifikace z našeho pohledu dává velký smysl.
0: Čiže v té osobné dopravě je právě elektromobilita tím nejprínosnějším, ale zatím nejperspektivnějším modem. Můžeme se bavit i o vodíku, doprave to asi při osobné dopravě nedává smysl momentálně?
2: Z našeho pohledu samozřejmě názory se liší. Evropa jde trošku více do té bateriové elektromobility, zatímco třeba Japonsko nebo, nebo Jižní Korea trošku pracuje i s vodíkem z našeho pohledu dává spíše smysl v té těžké nákladní dopravě kde zase možná ten bateri- ty baterie můžou mít trošku problém protože tam ten nákladňák zároveň musí vést ten náklad a ty baterie, které jsou docela těžké takže tam je stává výhoda vodíku zejména na ty delší trasy ale v té osobní dopravě ty automobily dneska už jezdí na silnicích a je to výrazně levnější řešení, než, je ten, než, je, než jsou ty vodíková osobní vozidla. Tak to je jedna z hlavních výhod, druhá je, že vlastně zásuvku a nabíjení lze realizovat poměrně jednoduše, když to vlastně vodík, ta energie se musí nejdřív někde vyrobit. Vodík není sám o sobě energií, to je prostě médium pro energii, která se musí někde vyrobit, přepravit do České republiky a tedy nějak jako distribuovat do těch vozidel. Takže ta distribuční síť pro vodíková vozidla je tady zatím poměrně omezená. Je tady několik stanic plánováno, ale oproti dobíjecím stanicím dneska tady máme 2600 dobíjecích bodů v České republice, nebo více než tento počet, takže je v poměrně v plenkách.
0: Já jsem na začátku vzpomenula, že jsi tajomník elektromobilní platformy. Můžeš nám představit platformu, o čem se jedná, co je vaším
2: cílem? Velmi rád, takže my jsme vznikli nebo začali působit na začátku roku 2022. Máme na palubě velké hráče z oblasti automobilového průmyslu, energetik a vědy a výzkumu, máme tam společnosti jako Škoda Auto nebo Združení automobilového průmyslu a máme tam energetiky jako je ČES, Pražská energetika, E.ON, Teplárny Brno a máme tam vědecko-výzkumné instituce univerzity, jako je Technická univerzita Liberec, České vysoké učení technické v Praze a Centrum dopravního výzkumu. A cílem té elektromobilní platformy je, jak už názvo vyplývá, podporovat elektromobilitu a její rozvoj v České republice. Obzvláště se zaměřujeme na silniční dopravu a v budoucnosti se budeme také trošku více zaměřovat na nákladní dopravu s ohledem na to, že ta elektrifikace bude probíhat i v oblasti té nákladní dopravy.
0: Um, ty si už před chvíľkou trochu spomenul různé přístupy k tej dekarbonizaci v Evropě a v globálně. Keď se pozorně hlavně na elektromobilitu a její vývoj v Evropě a v regioně střední a východní Evropy. by si to hodnotil v porovnaní so západom Evropy.
2: Takže pokud je o dobíjecí infrastrukturu, tak tam je na tom Česká republika relativně dobře. Máme tady zejména vysoký podíl nabíjecích stanic, zejména podíl těch dálničních sítí, nákupních center a tak dále. Takže dálníční infrastruktura je tady dostatečná, navíc ono se předpokládá, že zhruba nějakých 70-80 těch dobíjení bude probíhat buď v místě, kde ten uživatel toho elektromobilu bydlí, anebo kde pracuje. To znamená, 70-80 bude nabíjení doma nebo v práci a zbylých 20-30 bude dobíjení na těch veřejně přístupných stanicích. Trošku slabší je to, pokud jde o elektrifikaci toho vozového parku, tady trošku nebo respektive velmi zaostáváme za zbytkem Evropy, když se podíváme třeba na aktuální registrace vozidel, jaké máme, to znamená kolik procent z nových registrací vozidel je elektrických, tak v České republice jsme na nějakých dvou a jsme předposlední v celé Evropě. Za námi už je 1,7% pouze Slovensko, a řada států, včetně třeba středovýchodní Evropy, má ty podíly vyšší. Polsko má 2,5%, Maďarsko 4%, Rumunsko má více než 8% a průměr Evropy je 10%. Pak jsou nějaké státy jako Švédsko, Nizozemí, které mají třeba kolem 20% a více registrací elektromobilů, ale u nás jsme na těch 2%.
0: A čím to je? Je to nějakou nedostupností při spotřebitele, pre domácnosti, nebo je to len nějaká filozofia odmítaně elektromobilou zatiaľ?
2: Tak samozřejmě jeden důležitý aspekt je kupní síla. Je určitě velký rozdíl v kupní síle v západní a východní Evropě, takže západní Evropa je prostě napřed a východní Evropa jako celek trošku zaostává. Nicméně v České republice máme zásadní nedostatek a to je, že tady nemáme žádné pobítky k nákupu. To znamená, pokud se na západě dávají 4 až 5 tisíc eur na pořízení elektromobilů, tak je to velký rozdíl, když se člověk nebo firma kupuje tady, protože potom se to projeví na těch celkových nákladech, takzvaných total cost of ownership, těch 4 až 5 tisíc nebo 6 tisíc eur dělá velký rozdíl. A z toho důvodu u nás ty elektromobily nabíhají trošku pomalej než na západě.
0: A teda, keby ta nějaká motivace ze strany státu se zlepšila, nebyly by to jiné důvody, proč by spotřebitelé odmítali
2: elektromobilitu? Já si myslím, že elektromobilita je uživatelsky velmi příjemná. Já už tři roky jezdím elektromobilem, takže sám můžu potvrdit, moje žena je s tím taky velmi spokojená, člověk tam nemusí, nemusí řadit. To znamená ten, a má to vysokou akceleraci to znamená to auto je velmi, velmi pohyblivé a velmi jednoduché a na ovládání samozřejmě je tam věc toho nabíjení ale to není nic, není nic složitého takže to se dá jednoduše naučit a co je docela zásadní, já si nemyslím, že Češi nějakým způsobem zásadně odmítají, nebo, nebo střed, obyvatele středovýchodní východní Evropy, že odmítají elektromobily jako z principu, ale řada z nich nemá zkušenost s elektromobilem. A je tam ještě jedna věc, koluje nám tady řada, řada mítů a různých takových jako poloprav, takže Každý Čech, je to takové oblíbené hospodské téma, se rád prostě diskutuje o tom, jak dlouho vydrží baterie a jsou takové ty mýty, že to nic nevydrží, nikam to nedojede, baterie hoří a za dva, tři roky budou na vyhození a budou se muset vyměnit. To je samozřejmě nesmysl. Je tady celá řada dobíjecích stanic, baterie jsou bezpečné a elektromobily a takové ty různé jako polopravdy a mýty je třeba s nimi jako aktivně pracovat, což se snažíme dělat i v elektromobilní platformě.
0: A, tak jeden z těch mýtů, který se nadhodil, je dojazd. Z vlastní zkušenosti je to úplně postačující?
2: Tak ta technika se vyvíjí, musíme reálně, že jsme, že jsme na začátku nějakého procesu, ty elektromobily dobíjecí infrastruktura jsou dneska poměrně nedokonalé, to znamená, my jsme na začátku a je velký prostor pro, i pro české firmy a českou společnost pracovat na různých zlepšeních. Ten dojezd záleží na typu vozidla, já zítra jedu malým elektrickým CityGovu do Brna, je venku je minus 6 stupňů v těchto dnech, ale je tam několik dobíjecích stanic takže té cesty se nebojím a ani ne, se nebojím cesty naspátek takže pohybovat s elektromobilem se dá ale člověk musí trošku jít plánovat to platí spíše pro ty malá vozítka kterým jezdím teď já ale jsou samozřejmě větší vozidla jako je od Škodovky Enyaq, nebo, nebo Tesly nebo v podstatě většina těch produktů které se dneska nabízí a ty už mají mnohem větší kapacitu baterie a pokud je dojezd třeba 400-600 km tak to by mělo stačit na jeden na jednu jízdu samozřejmě, tak to by mělo stačit asi většině populace na ten běžný provoz. Pokud zrovna člověk najede někam na druhý konec planety nebo do Chorvatska, je to na zvážení, ale také se to dá.
0: Skvěle. Já se ještě vrátím ale k podpoře státům. Ako si podal, není to dostatečná motivace a ty pobytky, které nákup domácnosti, ale i firm, ale oj, vidíte v vaší platformě nějakou snahu státu podporovat elektromobilitu, dejme tomu, z operační programy?
2: My se o tom dlouhodobě se státem bavíme, stát tady velmi dobře podporuje tu dobíjecí infrastrukturu, takže tam je teďko alokováno 5,3 miliardy na dobíjecí infrastrukturu v následujících letech, takže to je perfektní věc a jsme za to vděční. Co nám teda chybí je trošku víc pobídek pro fyzické osoby, případně pro firmy. Dneska tady máme super program, který dobře funguje, že města a obce a třeba firmní, pardon, státní instituce, že můžou čerpat pobídky na nákup elektromobilů i na nákup dobíjecí stanice, takže to je program pod ministerstvem životního prostředí a ten už je z velké části teď vyčerpán, takže doufáme, že bude pokračovat, že se tam najdou další peníze na jeho prodloužení a posílení. Ten operační program doprava na dobíjecí infrastrukturu jsem zmiňoval, tam bude 5,3 miliard pod ministerstvem dopravy, tak další výborná věc a ministerstvo průmyslu obchodu připravuje program na podporu firm, podnikatelů, takže věříme, že se ho v následujícím roce co nejdříve podaří spustit a máme tady takové to šedivé místo, že nemáme pobídky pro fyzické osoby, takže pokud by se zejména z nějakých evropských peněz podařilo v budoucích letech nějaké peníze zajistit, tak by to bylo naprosto perfektní a možná, že bychom potom lépe zvládli dohnat i zbytek Evropy.
0: A práve na tu európsku úroveň by som teď teraz trošku ráda pre, preniesla my ešte stále závěrem roka žijeme predsedníctvom Česka v Rade EU a vyjednávaniami ktorých sa Česko zúčastne, ktoré vedie hovorí sa hlavne o témach ako je, a legislatíva, ako je Fit for 55 štandardy CO2 regulácia, effort sharing aj v doprave, prípadne pokud by ešte stihli schválit systém ETS2 a jeho vplyv na elektromobilitu Toto všechno má nějaký vplyv na vašu oblast, který se v platformě Ako by byste hodnotili my by, a ty konkrétně rolu předsednictva, rolu Čechů v těchto vědnávaních?
2: Takže já ja jsem sám osobně zažil to prvním předsednictví před nějakými, tuším, 13 lety, takže vím, jak trošku ten proces probíhá Zevně že je tam zatím mnoho práce, kterou, která není třeba tolik vidět a není třeba tolik docenovaná. A pokud se na o současné české předsednictví, takže myslím, my že tam Češi odvedli obrovský kus práce, povedlo se řadu důležitých témat posunout a jedno z nich je právě dekarbonizační nebo elektrifikační jako předpisy, nebo předpisy, které se týkají těchto dvou oblastí. Já bych tam, kromě toho, co si zmínila, ještě zmínil dvě věci. Jedno z nich je takzvaný AFIR, ten se týká budoucího rozvoje dobíjecí infrastruktury v Evropě. Je to takzvaná Alternative Fuels Infrastructure Regulation a tam se připravují závazné cíle pro každý členský stát, pokud jde o rozvoj dobíjecích bodů, o rozvoj té veřejné dobíjecí infrastruktury. A nejen pro osobní vozidla, ale i pro ty nákladní vozidla, jako jsou kamiony, autobusy, aby do budoucna i ta těžká doprava mohla být elektrifikována a dekarbonizována. Takže tam se to Čechům, ten Afir, podařilo téměř dotáhnout do finiše. Teď už je to v trialozích na Švédech, aby, aby dokončili to, to dozje jako takové. A pak je tam ještě druhý, druhé téma, které bych rád zmínil, a to se týká nabíjení v budovách takzvaná Energy Performance of Building Directive, EPBD, a tam se připravují uh, zase aktualizace cílů, uh, které se týkají dobíjení v budovách, to znamená, aby člověk, když má bytový dům nebo když je to firma, tak aby tam jednak při renovacích, nebo když se plánují nové budovy, tak aby se tam počítalo minimálně z kabeláží pro budoucí nabíjení aut a aby tam už nějaké ty nabíječky byly, protože samozřejmě jedna věc je nabíjení na tom tranzitu, ale nejjednodušší je to pomalé nabíjení, když je člověk doma nebo v práci.
0: Celkovo boli naši európsky partnery z Českého výkonu a z toho, čo sa Čechom podarilo presadiť, prekvapení, takže ukázalo Česko, že nie až tak veľmi skeptické voči klíme a voči elektromobilite tým, čo sa podarilo zatiaľ počas predsedníctva.
2: Já si myslím, že Češi by byli skeptičtí, možná, možná část populace, proto má nějaké důvody. Myslím si, že je tady velký prostor pro, pro šíření informovatnosti, proč vlastně ty věci děláme, že nechceme tady pro nějakou budoucí generace, pro naše děti, jejich děti, Znišit planetu prostě, aby ta planeta byla obyvatelná. A pokud je celková schoda na tom, že dekarbonizace je prostě tím, jak tu planetu můžeme zachránit a zpomalit to, tu climate change. Tak si myslíme, že je to prostě důležité téma. A nemyslím si, že Češi by byli nějaký super skeptičtí, spíš možná jim možná, k některým věcem chybí informace.
0: Uh... Ty si trochu spomenul tu ťažkú dopravu, ale keď sa pozrieme mimo osobnej elektromobility veľkou témou, je aj nejaká verejná doprava. Je tam pre poklad, alebo perspektíva v Česku viacej elektrifikovať verejnú dopravu?
2: Určitě ta veřejná doprava zejména městská si o to vyloženě říká, já sám jako koníček běhám, takže tady proběhnout se po centru nebo podél třeba magistrály i třeba v noci v podstatě nejde, protože kvůli kvůli smogu, kvůli, kvůli smradu emisí z aut, že to tak musím nazvat, to znamená, města by se měla dekarbonizovat jako, jako první a je to na těch vedení, na těch vedení měst, aby, aby ty auta podporovaly, aby zvýhodňovaly vjezd, parkování, zajišťovaly dobíjecí infrastrukturu, zajišťili rezidentům, to znamená lidem, co bydlí, dobíjecí infrastrukturu. Teď tady máme třeba výborný projekt na Vinohradech, že se vlastně z lamp dělají nabíječky, to znamená, už jsou tady nějaké, jako, nějaké první. Projekty v tom směru a pokud o tu dopravu, tak já si myslím, že to dopravy jako velmi dává smysl, protože když se tady podíváš na Florence, na autobusové nádraží a budeš tam 10-15 minut čekat, tak ty nastratované dýzlové autobusy, to opravdu jako není nic příjemného. A ono se to potom podepisuje na našem zdraví, takže není to jenom o nějakém příjemném pocitu a dobrém pocitu z toho života a z toho prostředí ve městě, ale je to i o zdraví, je tam celá řada karcinogenů, které nechceme prostě dýchat a elektromobil má tu výhodu, že ty emise má lokální, to znamená, Tohle je docela zásadní věc, a už tady máme v České republice taky firmy, třeba Sor a další, které, vlastně, které už dneska pomáhají ty autobusy elektrifikovat. Máme tady Iveko, plzeňskou Škodovku a další výrobce vlastně autobusů kteří se připravují na elektrifikaci. Takže to je tam jenom otázka času, kdy ta doprava bude elektrifikovaná, ale samozřejmě vyžaduje to jisté plánování. Ty autobusy musí někde prostě nabíjet, Řeší se i různá taková inovativní řešení, třeba nabíjení jako bezdrátové, během toho okamžiku, kdy oni jsou třeba na té zastávce nebo v depu. Takže vlastně ze spoda pomocí nějaké technologie, že by se jim ta baterie trošku jako dobíjela. Případně něco podobného, jako mají trolejbusy nebo tramvaje, že. Tam, že tam jsou nahoře nějaké, nějaké troleje, pomocí kterých se třeba během toho, té zastávky, kdy se vlastně autobus nabírá cestující, tak je možné dobíjet. To
0: šetko zní zaujímavé a perspektivně a horizontálně časové. O aké době se bavíme?
2: Ono je to, u té osobní dopravy ty elektromobily už dneska nabíhají, ty nákladní vozidla v podstatě už také dneska elektrifikují a ty výrobci už mají nebo se pro ně připravují emisní cíle také, stejně jako má dneska osobní doprava, takže tam ta elektrifikace je v závěsu, ale probíhá a už dneska první elektromobily tady jezdí i v České republice elektrobusy to znamená a máme tady i první třeba nákladňáky, zejména pro nějakou tu dopravu spíš řekněme na test krátké nebo střední vzdálenosti tak už jsou tady od různých výrobců od volva a od dalších už tady, už tady máme v provozu, takže je to otázka let. důležitá věc že že teďko vlastně flíty které jsou veřejné to znamená včetně hromadné dopravy, takže budou muset vlastně elektrifikovat, ale i třeba státní zpráva, takže tam jsou cíle kroků 25 a 30, že třeba k roku 25 necelých 30% těch vozů, které vlastně nakupují státní zprávu, už musí být elektrifikované. Takže ono je to jednak, že ty města to chtějí a jednak je k tomu vlastně trošku pošťouchává i ta regulace.
0: A úplně na záver, niečo, čo našich poslucháčov veľmi zaujímá, často na to dostáváme otázky, alebo to je tam moje kolegovia, ktorí sa téme venujú. Pre elektromobilitu sú potrebné výkony batérie, ako si hovoril, o ten vývoj postupuje. Ale na výrobu batérií sme závisli na kľúčových surovinách, ktoré ale v Evropě veľmi neťažíme. Hrozí nám v budúcnosti závislost na štátoch, ako je Čína.
2: Tak velmi dobrá, velmi dobrá otázka a je to jedna z těch věcí, která bývají v těch hospodských debatách také diskutována a v podstatě jako oprávněně. ale to už se postupně mění, rostou nám tady jak houby po dešti po Evropě, vý, výrobny baterií, sám jsem se byl podívat na severu Švédska v továrně Nordwold, viděl jsem, viděl jsem ty rozměry těch, těch hal. Které, které se tam budují to znamená během několika let my bychom měli být v oblasti těch baterií soběstační to je jedna věc pokud je o výrobu druhá věc důležité samozřejmě těžba zpracování těch nerostných surovin které jsou proto potřeba litium, kobalt, nikl a tak dále. A dneska je to zpracování a těžba trošku složitá, ale už probíhá řada aktivit v tom smyslu, aby do budoucna byla ta těžba přijatelnější, pokud je o pracovní podmínky a tak dále. To znamená, ty výrobci vozidel už jsou dneska velmi, velmi pečlivě sledují, od koho baterky nakupují a s jakým způsobem byly vyrobeny, za jakých podmínek, takže oni si to velmi hlídají. Jedna velká důležitá věc. A do budoucna, pokud se nám podaří tady ty baterie recyklovat, už dneska se nějakých 98 až 100% těch baterií dá recyklovat, umí to tady firmy i v České republice, třeba IBG v Karoupech nad Vltavou nebo Kovo Příbram Příbrám rozjíždějí recyklační linky na lithium iontové baterie, takže recyklace možná je oproti těm mýtům, takže tady jeden si dovolím rovnou vyvracet. A e, to znamená, do budoucna, pokud se ten cyklus uzavře, tak, by jsme, tak ta závislost, která dneska existuje a je třeba ji přiznat, tak by se měla výrazně omezit. A druhá věc je, že paralelně se pracuje na dalších bateriích, které jsou, já jsem ještě jednou nohou v, pod združením automového průmyslu na projektu, který se týká baterií a vzdělávání, který jsme jmenuje ALBAC. A tam jsme se už nějakým tři roky zabýváme různými jako kompetencemi a celým tím řetězcem. A vyplývá tam z toho jedna věc, a to je, že se připravují baterie, jako je například sodíkové, které nebudou potřebovat lithium. To znamená, tím by se vlastně, pokud tyhle baterie prorazí a podaří se nalézt dobré náhrady za to lithium a další ty vzácné kovy, které dneska dovážíme, takže bychom třeba v těch sodíkových bateriích jako Evropa do budoucna mohli být výrazně soběstačnější obzvlášť pokud budeme recyklovat a nějakým způsobem ten kruh uzavřeme. Ale je to důležitá věc celý ten výrobní řetězec. My tady máme ten průmyslový sektor automobilky a jejich dodavatelé se nám dneska transformují. Oni se na to stejně jako řada dalších hráčů v tom elektromobilním světě se prostě učí za pochodu, snaží se transformovat a řada z těch firm, které tady máme v České republice tak už dneska má část produkce, která je pro ten standardní konvenční spalovací motor, ale už má část produkce, která výrazně narůstá, která je pro elektromobil. Mobilitu.
0: Nám se blíží závěr roka 2022. Pokud by si si takto na závěr po našeho podcastu a rozhovoru měl přijat něco na ten další rok na evropské a na české úrovni, co by to bylo?
2: E, takže pokud můžu přidat i světovou, tak za sebe bych si přál, aby bylo méně konfliktů, válečných, válek, aby ty, co jsou, brzo skončily, aby se nám tady trošku uklidnila situace i v oblasti energetiky a Pokud je o Českou republiku, byl bych moc rád, kdybychom tady na elektromobilitu a další témata mohli se dívat do budoucna jako na příležitost, dívat se na pozitivně, na celé to téma a hledat tam ty dobré věci a ty příležitosti v to, v čem my můžeme být jako Češi dobří a v čem můžeme v tom elektromobilním světě do budoucna prorazit.
0: Lukáš Volbrecht, děkujeme za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání.